0: Bonjour, aujourd'hui on retrouve Emeline de Tapote Freelance pour pouvoir parler de s'entourer, parce que s'entourer au quotidien ça change tout, mais du coup je vais te laisser directement te présenter Emeline pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Avec plaisir, merci Armel, je suis trop contente d'être là. Euh, du coup ouais, moi c'est Emeline et je suis la fondatrice de Tapote Freelance, aka TPF, pour euh, pour les intimes, plus très intimes aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et j'ai une associée depuis, euh, depuis un peu plus d'un an qui s'appelle Lisa, donc on est deux derrière ce, cette boîte. Euh, et il s'agit d'une plateforme de rencontre et d'entraide dédiée aux entrepreneuses de tout secteur. Euh, donc c'est vraiment un, en fait, c'est une communauté en ligne, mais pas que en ligne, donc euh, communauté hybride, euh, sur laquelle en fait, les membres ont accès à la fois à bah, cette mise en relation justement entre entrepreneuses, c'est majoritairement des solopreneuses, donc l'idée c'est évidemment de ne pas être seule. Euh, et puis à la fois à des événements, que ce soit en ligne et en présentiel, et à toute l'entraide que, euh, que tout ça peut impliquer.
0: Et du coup, la solitude, c'est quand même un gros sujet dans l'entrepreneuriat, parce que bah, forcément, ma communauté, c'est aussi beaucoup beaucoup de solopreneurs. Et en fait, il y a tellement de questions qu'on se pose au quotidien, puis euh, bah, nos relations changent, suivant si on travaillait en entreprise avant, on n'a plus les collègues tous les jours... Et il euh, y a la solitude qui s'installe, et je sais que c'est un sujet euh, sur lequel tu bosses depuis longtemps, et vraiment qui a amené TPF, donc je suis curieuse de savoir un petit peu euh, bah justement ton évolution là-dessus. Et je pense que pas mal de gens justement se reconnaîtront dans tout ça. Mmh.
1: Bah, sans doute, parce qu'effectivement j'ai créé TPF au démarrage pour moi, pour mon propre besoin, et il s'est trouvé qu'on était beaucoup à en avoir besoin, donc j'imagine que, qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Euh, moi, à l'époque, j'étais, euh, donc j'étais freelance euh, à ce moment-là, freelance en, en rédaction web, et bah, voilà, je bossais solo de chez moi, et en plus, c'était période Covid. Donc, bon, on ne refait pas euh, le, le contexte, hein, on l'a tous connu, euh, ce qui a évidemment, je pense, accentué cette, euh, ce sentiment-là de, de solitude, mais en vrai, que beaucoup de freelances ont, même encore aujourd'hui, et même avant, tu vois, genre juste le fait de bosser seul de chez soi. Euh, sur euh, des sujets où tu es tout seul à réfléchir et, euh, et où tu vois personne des fois de la journée, tu vas pas parler de tes problèmes tu vas pas parler de tes victoires, t'es là, tu es là tu vis ça qu'avec toi-même c'est un sentiment de solitude qui peut être euh, énorme, même quand t'es entouré euh, physiquement, tu vois, genre moi à l'époque je vivais en couple, euh, j'avais euh... Mes proches, j'étais dans ma ville natale, donc mes proches pas très loin de moi. Enfin, je veux dire, j'étais entourée, c'était pas ça le problème. Mais par contre, je me sentais très, très seule dans l'entrepreneuriat, dans ma boîte, dans mes problématiques, mes questionnements, etc. Et, euh, et moi, c'est à cette solitude-là que j'ai voulu répondre au démarrage, tu vois, surtout ce, ce décalage qu'on peut avoir et ce besoin de connecter avec des personnes qui nous ressemblent. Et moi, à l'époque, euh, j'étais bah, dans un début de, on va dire, hors cassure, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, euh, tu vois. Euh, la vie qui fait le tri des relations naturellement euh, avec la personne avec qui ça ne matche plus, quand tu prends des chemins différents, etc. Et c'était un peu le début de ça où euh, bah, il voilà, y avait mon entourage qui s'écrémait aussi d'un, d'une, d'un certain côté. Et, euh, et en parallèle, bah j'avais encore personne pour, entre guillemets, remplacer ce, ce vide tu vois, que, que les, les relations qui partaient laissaient. Et, euh, et en fait moi ce vide euh, j'avais besoin de le combler avec des personnes qui vivaient euh, la même chose que moi tu vois. je voulais vraiment connecter avec des, en l'occurrence des meufs qui euh, allaient me comprendre tout simplement et avec qui il n'y allait pas avoir à parler euh, mille heures pour, euh, bah, pour se comprendre et pour arriver au même, euh, aux mêmes conclusions ou pas mais en tout cas euh, tu vois, se poser les mêmes questionnements et tout. donc voilà c'est vraiment ce, ce sentiment de solitude là auquel j'ai voulu répondre et après bien sûr il y a aussi la problématique de l'isolement qui touche aussi pas mal de personnes c'était pas mon cas forcément en tout cas, pas parce qu'elle était le plus accentué chez moi. Euh, mais il y, y a quand même cet isolement qui touche euh, bah, celles qui ne sont pas dans des grandes villes ou celles qui sont très introverties et qui, du coup, ne, n'osent pas aller à des événements ou n'osent pas, voilà, juste des fois sortir de chez elles. Euh, en tout cas, pas beaucoup. Et ça mène à un isolement que... Aucun humain n'est fait pour pour vivre et pour subir, euh, même quand on est introverti, donc euh, il y avait aussi ce ce côté-là.
0: En vivant au fin fond de la montagne, euh, c'est vrai que c'est forcément des des questions qui se posent, et c'est ça que je trouve intéressant dans cette approche hybride, parce que bah, c'est cool d'avoir le contact humain, mais si on est loin, euh, je sais que dans la région où je suis, on n'est pas encore beaucoup et on n'arrive pas à, à se rencontrer. Et euh, ça change tout, en fait, et euh, pour avoir aussi euh, ma communauté à côté, je le vois dans les échanges, en fait, c'est hyper nourrissant d'avoir des gens qui comprennent ce que est être entrepreneur, parce qu'il y a notre métier, mais il y a tout ce qui est autour qui est à gérer et qui n'est pas forcément facile, donc comme tu le disais, de fêter les victoires et de partager les galères, et ça, ça change tout, parce que, bah, du coup, la réussite, elle est tout autre quand on la partage, Et les échecs, etc., ça permet de prendre aussi, je trouve, beaucoup plus de recul euh, d'avoir vraiment euh, des échanges et de pouvoir brainstormer ensemble soit parce qu'on est des mêmes métiers et c'est ça que je trouve hyper cool dans ce système communautaire c'est de ne pas avoir cette barrière vraiment de la concurrence de dire ok, on fait partie d'une communauté on va pouvoir brainstormer parce qu'on est dans le même métier on a les mêmes problématiques et euh, pour avoir des échanges avec des gens euh, qui pourraient être en soi des concurrents bah en fait, à chaque fois, on arrive à pousser hyper loin nos offres, justement parce que bah en fait on connaît les problématiques et on va pouvoir réfléchir ensemble. Mais aussi, des fois, avoir des gens complètement extérieurs, parce que les gens extérieurs, ça va aussi apporter un autre regard, où euh, ils vont nous dire bah « en fait, euh, je comprends pas du tout, typiquement, là, j'ai challengé ma page de vente comme ça », où euh, globalement, la, la page de vente, les gens l'ont validée, mais ils m'ont dit, ah, cette phrase-là, je la comprends pas bien, ah si, etc., parce qu'en fait, ils sont extérieurs au projet, et c'est ça que je trouve hyper intéressant ou que le fait euh, hyper amical, et je pense qu'on y reviendra après, parce que c'est aussi ça, euh, les communautés, il y a plein de liens qui se forgent, mais c'est le fait rien que même pour son business, en fait, de pouvoir le développer, parce qu'il y a plein de gens qui ont l'impression que euh, c'est juste euh, comme ça du fun, mais en fait, l'intelligence collective, c'est un pouvoir incroyable. Et euh, toi, en plus, tu as le côté communauté et en plus, tu t'es associé en parallèle. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, je te rejoins complètement sur, sur la, enfin, vraiment la puissance du, du collectif euh, sur tous les aspects, mais effectivement sur le plan business et sur le plan euh, bah, ce que nous, on appelle du coup, entraide ». Mais bon, c'est vrai que c'est un mot un peu un mot valide ou bon pour tout. Euh, mais c'est ça, en fait, concrètement, c'est euh, s'apporter des clés mutuellement, se challenger mutuellement. Et, euh, et souvent, quand c'est dans le cadre d'une communauté comme ça, plutôt que, euh, tu vois, enfin, des fois, il va être possible de faire cet exercice-là en allant, par exemple, pitcher ou en allant, tu vois, sur des événements et tout, mais c'est avec des gens que tu connais pas forcément, euh, qui vont pas forcément te mettre à l'aise, etc. Quand c'est dans, au sein d'une communauté, en plus, tu as l'aspect euh, safe place, tu vois, bienveillance et tout, qui fait que tu te sens plus à l'aise de, de tester des choses. Nous, on le voit avec euh, les trois ateliers euh, sur TPF, c'est des ateliers qui sont animés par nos membres. Euh, et il y en a plein pour qui c'est la première fois et pour qui c'est un entraînement en fait en quelque sorte mais parce qu'elles se sentent à l'aise de le faire dans la communauté et, euh, et en fait c'est pareil avec, euh, avec cette idée de, d'entraide qu'on soit concurrent, qu'on soit pas concurrent euh, là dans une communauté je pense qu'on se voit plus comme collègue que comme quoi que ce soit d'autre et on a conscience du fait que si on élève les autres on s'élève aussi parce que c'est, c'est la puissance du groupe quoi. donc euh, je te rejoins complètement, c'est... Franchement, pour moi, c'est inégalable, c'est un truc de fou tout ce qui se passe euh, dès que tu te mets en collectif et même euh, en visio, tu vois, il n'y a même pas forcément besoin de se voir en vrai, même si c'est bien sûr c'est toujours encore mieux, euh, même en visio, même à distance, il y, y a des choses magiques qui se passent et nous, on le voit tous les jours euh, et du coup, oui, effectivement, je dis nous parce que bah, comme je disais au début, on est associés et ça aussi, ça touche. Et ça a modifié, tu vois, mon rapport à la solitude parce que justement euh, aujourd'hui et depuis un peu plus d'un an, euh, je partage tout, absolument tous les détails de euh, mon aventure entrepreneuriale avec Lisa et j'ai vu la différence aussi. Et, euh, et aujourd'hui, je ne me verrai plus du tout entreprendre en solo. Enfin, tu vois, je pourrais avoir des... D'ailleurs, c'est le cas, j'ai des projets en solo en parallèle, mais... Euh, parce que je, peux, je, je me permets de les avoir et, et je suis OK avec ça, parce que j'ai euh, un projet où je partage tout et où, du coup, je, je comble ce, ce besoin tu vois, de, de partage. Euh, mais je n'aurais plus du tout euh, n'avoir aucune associé, euh, aucun... Enfin, tu vois, bosser en solo comme je faisais avant. Enfin, maintenant, ça me paraît complètement euh, impensable, quoi, vraiment. Et, et je me dis, ce n'est pas possible qu'il y en ait encore qui, qui soient dans ce... Euh, j'ai presque envie, envie de dire ce cercle vicieux là parce qu'en vrai euh, pour moi il n'y a rien de vertueux à rester solo quoi
0: non clairement ça apporte tellement et je vois une vraie différence aussi c'est que ma communauté j'y suis positionnée en tant que mentor et du coup j'ai un positionnement où globalement c'est à moi d'apporter quand même pas mal de solutions même si les membres vont ensemble s'entraider euh, moi derrière en fait j'ai une autre position donc je peux pas être au même niveau que donc je peux pas venir apporter mes problématiques en mode vous venez dans le mastermind et derrière en fait moi je vous demande mes problématiques donc c'est ça qui est hyper cool c'est que j'ai ma communauté et je fais aussi partie de TPF et TPF ça m'apporte justement ce côté extérieur où c'est pas du tout les mêmes personnes j'ai pas du tout les mêmes enjeux et c'est ça que je trouve intéressant aussi où ça peut être intéressant d'aller explorer différentes communautés par rapport à... Bah, si on veut quelque chose de local, en physique, quelque chose en digital. Moi, je suis fou digital. TPS, ce qui est cool, c'est qu'il y a des rencontres, il y a des séjours, etc. Il y a plein de choses différentes. Mais je trouve qu'il ne faut pas hésiter non plus à être des fois dans différentes communautés suivant ce qu'on cherche. Et euh, si, par exemple, voilà, on a une cible très particulière, il y a des communautés business qui sont faites pour chercher des clients aussi... Et d'avoir ça en parallèle de TPF, c'est aussi totalement possible. Et je trouve qu'il y a quelque chose de plus en plus flexible. On en voit plus en plus de communautés pour vraiment aller vers ça.
1: Oui, carrément. C'est hyper complémentaire. Et je pense qu'effectivement, il n'y a aucune communauté qui, euh, qui peut euh, apporter absolument tout. Tu vois. Genre, euh, nous, on n'a pas ce côté, justement, euh, euh, tu vois, on ne vend pas de formation, on n'a pas ce côté apport de valeur, bien qu'on voilà, commence à avoir de l'expérience et que ça peut nous arriver de donner des conseils et qu'on nous en, qu'on nous en demande. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas l'objet de TPF à la base et c'est pas notre positionnement. Donc, effectivement, euh, si quelqu'un a une problématique très précise autour de, je dis n'importe quoi, euh, la prospection, bah, c'est pas sur TPF qu'il va trouver des astuces pour prospecter, tu vois. Et et à l'inverse, il y a des communautés qui vont être axées beaucoup plus autour de la vente, de la prospection, etc., En fait, tout est complémentaire et je pense que... Alors, il ne faut pas non plus s'éparpiller. Évidemment, c'était dans dix communautés, c'est beaucoup trop. Mais tu vois, euh, je je pense que personne ne perd rien à être dans deux, trois communautés ou réseaux euh, parce que les points d'accroche ne vont pas être les mêmes, parce qu'il y en a où ça va être du présentiel plus et d'autres, ça va être plus du distanciel, etc. Et en fait, le cumul de tout ça va créer un un truc phénoménal quoi
0: clairement et je trouve que deux ou trois c'est vraiment le, le bon chiffre d'avoir vraiment le, le côté safe place et après d'avoir une communauté qui est plus challengeante plus pour le business en tout cas je le vois dans les gens que j'accompagne et c'est vraiment quelque chose qu'on met en place de plus en plus souvent de bien choisir en fait ces réseaux parce que c'est là où ça change tout et tu parlais justement de prospection mais en fait ce côté relationnel aussi est beaucoup plus proche beaucoup plus facile quand on est au sein d'un même réseau donc ceux qui n'aiment pas tout ce qui est prospection froide typiquement Les réseaux, c'est aussi une super chose. Et notamment pour les introversies parce qu'en fait ça va venir de bonjour j'ai besoin d'un coup de main là-dessus, je pose la question sur le réseau et sur TPF, il y a plein de contrats qui se font comme ça même si c'est pas le cœur comme tu disais la proposition de valeur, il y a plein de choses qui se font comme ça et je le vois de mon côté aussi, il y a des contrats potentiellement qui signent même si c'est pas la valeur, vous vous êtes vraiment focus échange, moi je suis plutôt focus formation et c'est ça que je trouve hyper cool en fait de voir les positionnements qui peuvent se faire et aussi avec euh, tout ce qui est outils en fait qui permet aujourd'hui de faire énormément de choses parce que là on parle un petit peu du côté euh, plus classique mais en fait il peut y avoir tout ce qui est coworking en ligne où euh, typiquement on a tous les deux des, des systèmes en place et vous vous avez le purple où maintenant c'est devenu vraiment enfin je vais te laisser expliquer le concept parce que j'y passe quand même pas mal de temps là-bas <rire>
1: Ouais, bah oui, le Purple, c'est devenu un vrai lieu, mais, mais virtuel. <rire> mais c'est vrai que maintenant, c'est un lieu de rendez-vous pour euh, bah, les membres de notre communauté. Euh, bah, toi, tu fais partie de, de celles qui y vont régulièrement et il y en a de plus en plus, donc c'est trop cool. À la base, du coup, c'est un, ce qu'on appelle un café cowork virtuel où on avait ouvert quelques pièces euh, pour soit coworker, soit se faire des pauses. Euh se faire des pauses ensemble, quoi, quand on en a marre de bosser. Voilà. Et donc, en fait, c'est une plateforme hyper gamifiée. Euh, Ce n'est pas nous qui l'avons développée, hein, c'est une plateforme tierce euh, et sur laquelle on a un petit avatar. Et en fait, quand notre avatar croise l'avatar de quelqu'un d'autre, il y a les caméras qui vont s'afficher et les micros qui vont s'afficher. Euh, si on a paramétré ça pour, évidemment. Hein. Et du coup, euh, bah, ça fait un peu comme si dans la vraie vie, on croisait quelqu'un dans un café et qu'on pouvait euh, discuter. Et c'est ouvert 24-24. Donc euh, voilà, c'est un espace... Euh, qui permet de, d'aller échanger de manière beaucoup plus spontanée avec euh, les membres de la commune dès que même s'il y a par exemple un échange qui se fait en message privé et puis finalement c'est un peu compliqué à expliquer à l'écrit bah viens on se rejoint en purple on, on en parle dix minutes et puis hop c'est réglé euh, aujourd'hui aussi il y a de plus en plus de... en fait on a commencé à faire en en septembre euh, des speed meetings au, au Purple donc en fait on a ouvert carrément une salle spécifique euh, dédiée au speed meeting qui va permettre de faire des soirées ou euh, soirées after work quoi, où les membres vont pouvoir se rencontrer euh, avec un timer etc pour rencontrer un maximum de, de personnes et pouvoir après euh, reconnecter par la suite euh, quand il y a des crushs, des matchs, des synergies potentielles et tout et ça ça marche trop bien aussi et c'est ce qui permet aussi de faire découvrir le Purple à celles qui n'ont pas encore le réflexe d'y aller au quotidien mais du coup, aujourd'hui, c'est vraiment un lieu, il euh, y a aussi, on a ouvert une salle de réunion dedans qui permet à toutes celles qui, justement, ont des calls euh, entre membres TPF pour, euh, bah, comme tu le disais, il y a plein de contrats qui se signent au sein de la communauté même. Donc, il y en a pas mal qui font aussi leurs calls euh, au Purple. Comme ça, il n'y a pas de limite de temps, pas de limite de <rire> de, 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 en termes d'outils, quoi. Et, euh, et ouais, c'est, c'est hyper cool d'avoir ce, ce truc-là, même s'il euh, y a le côté... Euh, euh, qui peut faire peur de trop virtuel mais à la fois en fait c'est mieux que rien quand on est solo chez soi euh, d'avoir cet espace le jour où tu en as besoin et où tu te sens seul et où t'as pas la possibilité de, de sortir de chez toi pour aller voir quelqu'un et ben il y a ce, cet espace là qui est là et on en voit fait, c'est, c'est toujours mieux que rien quoi et, et nous on se marre bien là-bas <rire>
0: Clairement. Et ce que je trouve hyper cool dans ce système communautaire, c'est aussi de permettre en fait, notamment aux introverties dont tu parlais tout à l'heure, parce que je sais que dans les personnes qui vont écouter le podcast, il y a beaucoup, beaucoup d'introverties. Et pour l'avoir vu euh, aussi dans le mastermind, c'est hyper difficile de faire ce premier pas. Donc je trouve ça cool que les gens puissent voir un petit peu l'énergie de la communauté sans être forcés d'y participer tout de suite. Et on voit des membres qui en fait vont se présenter au bout de trois mois parce qu'en fait, ça y est, c'est le moment où euh, j'ai des personnes, euh, moi j'ai un système de call euh, avec un call par semaine de groupe. J'avais des personnes qui m'envoyaient des MP qui me disaient j'ose pas, j'ose pas. Puis un jour elles ont franchi le pas. Et puis maintenant elles viennent à quasi toutes les séances. Et en fait je trouve ça cool aussi. Ce, des fois le, le virtuel en fait c'est plus facile aussi dans l'investissement, notamment pour les introvertis parce qu'il n'y a pas le côté physique en fait. Et donc du coup il y a le fait de pouvoir mettre ou pas sa cam. Il y a vraiment un environnement, en fait, qui est plus facile pour pas mal de personnes. Et je sais que quand j'ai fait, bah, du coup, toute l'étude de marché, ça a été hyper intéressant, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se disaient, voilà, nous, on veut euh, du physique et tout. Mais en fait, tous les introvertis étaient plutôt en mode, euh, on veut rester chez nous, avoir notre cadre. Et s'il y a un événement physique, c'est le bonus cool. Mais en fait, ce n'est pas notre priorité. Et aussi pour tout ce qui est déplacement, parce que c'est vrai que quand tu habites dans un centre-ville, que tu dois te déplacer à un quart d'heure, ce n'est pas un souci. Mais je vois, moi, les premières villes, elles sont au moins à 45 minutes. Donc, tu comptes l'aller-retour, ça fait une heure et demie pour un café, une demi-heure.
1: C'est toute une organe. Oui, ouais. Ouais, c'est, c'est clair. Et effectivement, par rapport au profil, que ce soit, tu profil introverti, profil neuroatypique aussi, euh, en tout genre, euh, nous, je sais qu'on pense tout. Pour ces profils-là aussi, parce que euh, bon, déjà, parce que ça nous concerne aussi <rire> à la base, et, euh, et parce que justement, euh, nous, c'est pareil, dans notre cible, bah, je pense qu'on a plus ou moins quand même la, la même cible. Euh, bah, on le sait qu'il y a beaucoup de profils comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien aussi, des fois, que, qu'on entreprend en solo à la base, c'est parce qu'on aime bien aussi ça d'un, d'un certain côté. Euh, donc, effectivement, on pense tout comme ça. Et toi, je pense que c'est pareil. Donc, il n'y a jamais rien d'obligatoire, jamais de pression. On, on reprécise toujours que la caméra n'est pas obligatoire, qu'il n'est pas obligé de parler euh, en audio, etc. Euh, voilà, c'est, tout est fait pour que chacune se sente à l'aise d'utiliser euh, le, la plateforme et, et la commu euh, à, sa, à sa sauce, tu vois, et, euh, et quand elle le souhaite. Et voilà. Et effectivement, je pense que ça change beaucoup par rapport à d'autres réseaux plus traditionnels qu'on a l'habitude de, de voir, ou en tout cas dont on entend parler, où euh, il va y avoir des, carrément des fois des réunions obligatoires où tu es obligé de te, de te lever pour te présenter, tout le monde te regarde, enfin vraiment l'enfer pour la plupart des personnes qui sont ciblées par, euh, par des communautés comme nous, euh, c'est, c'est tout ce qu'on déteste. Quoi, donc, euh, ou même de se rendre dans des événements et de devoir serrer des mains ou je ne sais pas quoi. enfin voilà, Moi, je suis vraiment partie du, du postulat que en fait, j'ai créé quelque chose dont j'avais moins besoin parce que je me sentais moi pas à l'aise dans ce qui existait euh, à ce moment-là. Quoi. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y en a plein des communautés. Euh, il y en a de plus en plus. Mais à l'époque, en vrai, il y en avait très peu. Et, euh, et d'ailleurs, c'est, c'était un peu... Euh, les gens parlaient d'une idée carrément, tu vois, genre, comme c'était une nouvelle idée. En vrai, euh, je ne pense pas. Mais, euh, mais voilà, il, y avait, il manquait quelque chose pour ces profils-là. Et je pense que ça y répond bien.
0: Bah, justement, ce que tu dis tout à l'heure, on parlait de faire partie de plusieurs communautés. Et euh, pour l'avoir vu, j'ai beaucoup de gens qui commencent par nos, nos styles de communauté parce que c'est vraiment la safe place où ils peuvent aller euh, vraiment à leur rythme. Et globalement, autour des six mois de communauté, en fait, c'est là où ils vont vers une seconde communauté plus business pour compléter, pour vraiment être plus dans ce côté vente. Mais je trouve ça hyper intéressant aussi, l'évolution des profils, de se dire qu'en fait, ils n'étaient pas prêts, mais que d'avoir eu cette communauté, ça leur a permis d'être prêts pour ça. Parce qu'en en fait, typiquement, je le vois dans la vente. En fait, faire partie des communautés, ça apprend plein de skills parce qu'on on devient plus à l'aise. Et les troc-ateliers, pareil, j'en ai, j'en ai fait dans TPF. Alors après, euh, j'avoue, c'est un truc que j'adore. Donc euh, j'en fais euh, au moins six par an, si ce n'est pas plus, dans différentes communautés. Mais je sais que pour en avoir discuté avec plusieurs, et c'est vraiment un super exercice. Et là, j'essaie aussi, moi, de pousser les personnes à se présenter plus, à apprendre à se pitcher mais à leur rythme, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est que tout va de plus en plus vite, et de pouvoir respecter le le rythme des gens, ça change tout. Et euh, pour moi, faire partie d'une communauté, c'est aussi... Bon, après, là, c'est le côté consultant de business qui va parler. Mais c'est aussi avoir des objectifs, en fait, de se dire, voilà, mon objectif, c'est de participer à un événement par mois parce que si je suis hyper timide, que j'ai du mal à échanger, ben, en fait, ça m'aidera pour mes rendez-vous clients ou euh, c'est juste d'aller boire un café, enfin vraiment pas forcément de se fixer des objectifs hyper précis avec tout un suivi de, d'indicateurs de performance, etc. Mais vraiment de se dire pourquoi je rejoins cette communauté, qu'est-ce que j'en attends et de s'engager quand même un peu parce que pour le coup, euh, les gens qui sont déçus des communautés, c'est par contre des gens qui ne s'engagent pas et ça, c'est hyper important. Et pour ce côté solopreneur, justement, je trouve que c'est une bonne alternative parce qu'on a envie de rester solo dans son business quand, euh, pour certains. Mais... On a besoin d'être entouré et je trouve que c'est la bonne contrepartie et qui permet de prendre confiance aussi avant de potentiellement soit déléguer, soit de s'associer. Mais je pense que c'est aussi des steps en fait qui permettent de prendre confiance, euh, de travailler avec d'autres parce qu'en en entreprise on avait des collègues mais ce n'est pas nous qui les avions choisis. Et donc du coup là il y a plein de répercussions aussi dans la prise de décision et je trouve que ça aide énormément pour ça de pouvoir euh, discuter, de pouvoir dire ⁇ Ah ouais, toi, tu as déjà fait appel à telle personne ou quoi ?⁇ Et ça aide énormément, en fait.
1: Mais c'est un tremplin, franchement, c'est un tremplin de fou. Euh, moi, maintenant, avec un peu de recul, je le vois encore plus, tu vois, je ne m'en rendais pas compte au début, parce que, bah juste, j'étais en plein dedans, et puis j'étais moi-même dans la communauté, tu vois, pour le coup, je ne suis pas, euh, je suis pas en, en mentor ou quoi que ce soit. Donc, euh, des fois, je n'avais pas la prise de recul nécessaire. Mais c'est vrai que là, maintenant, avec tous les témoignages qu'on a, qu'on a reçus, les messages et tout, c'est un truc de fou. Euh, l'impact que ça peut avoir, effectivement, en termes de prise de conscience, de progression vraiment business, quand bien même, tu vois, il a pas nous, il n'y a pas de vraiment de formation. Alors, il y a les ateliers, etc., qui viennent un peu euh, remplacer ça, mais enfin, prendre cette... Euh cette casquette-là mais tu vois c'est pas quand bien même c'est pas le cœur du truc et ben bah, il y a quand même ce... cette évolution mindset, business et tout et nous c'est trop ouf parce qu'il y a des membres qu'on commence à bah, voilà forcément avoir depuis longtemps et qu'on a vu évoluer tu vois et qu'on voit encore évoluer et c'est magique de voir ça et en plus bah, quand ils nous disent que TPF a contribué à ça c'est juste fou quoi et, euh, et oui je pense que quelle que soit la communauté ça, ça en fait ça peut que euh, ça peut que pousser vers le haut quoi c'est juste une sortie de zone de confort qui demande euh, effectivement euh, quand t'es encore plus quand tu es introverti, etc. Mais aussi, aussi des fois, quand tu es, tu vois, tête dans le guidon, parce que tu travailles tout le temps sur tes clients, ou enfin, il y a mille et une raisons de ne pas s'impliquer, de ne pas s'engager dans une communauté dans laquelle tu avais pourtant l'intention de, de t'engager. Euh, et c'est compréhensible, il y a des périodes où c'est compli- plus compliqué que d'autres, mais, euh, mais dans tous les cas, c'est, du... c'est jamais du temps de perdu quoi en fait c'est... c'est vraiment tout le temps que du, du bénéfice par contre c'est du bénéfice long terme euh, à la fois sur le business et à la fois sur le plan euh, juste humain social mais c'est long terme évidemment faut pas s'attendre à en un mois euh, au sein d'une communauté euh, voir tout son business changer tout son réseau agrandi tout euh, son moral euh, au top enfin tu vois, on peut pas tout voilà mais par contre quand tu t'engages euh, sur le long terme dans une communauté ben là il se passe vraiment des trucs de fou et enfin, moi j'ai aucun doute sur ça
0: bah, typiquement, le mastermind, je ne sais pas tu vois, s'il serait né sous la forme qu'il a, si je n'avais pas fait partie d'une communauté avant, si je n'avais pas vu toute la puissance, etc. Parce que bah, je fais partie des mamies TPF, ça fait plus de deux ans que je suis là. Donc, euh... Mais pareil, bah, du coup, dans le côté introverti, je m'y reconnais parce que bah, les... les trois premiers mois, à peu près, je parlais quasi pas. en fait J'ai observé avant de me dire, allez, go, j'y vais. Et c'est ça aussi que je trouve hyper important, c'est de dire aussi à ceux qui nous écoutent que chacun va à son rythme et que quoi qu'il arrive en fait ça peut être que bénéfique et même rien que de lire les autres en fait sans être prêt à participer ça change tout parce qu'on va avoir des conseils, on va avoir des expériences etc et de juste des fois se connecter, regarder en plus au niveau des salons euh, de nos deux côtés on les a organisés etc pour avoir vraiment des des moods dans chaque salon donc n'hésitez pas vraiment à juste des fois regarder ce qui se passe avant de franchir le pas Et euh, dans toutes les communautés aujourd'hui qui existent en digital, en tout cas, il y a une partie aussi message privé. Et quand on ne se sent pas à l'aise au départ de parler en public sur des grandes communautés comme ça, parce que TPF, on commence quand même à avoir beaucoup de membres. Un
1: petit nombre. (rire) Euh,
0: De pouvoir aussi aller échanger en MP, etc. Je sais que moi, j'ai une communauté qui le fait beaucoup. Euh, De manière groupée, qui s'exprime lors des calls qui s'expriment très peu sur les chaînes de groupe, par contre, qui vont venir en MPM poser des questions, etc., parce que justement, il n'y a encore pas cette aisance à communiquer en groupe, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est prenez la communauté comme vous le souhaitez, trouver une communauté qui vous ressemble, et à savoir que n'importe quelle communauté, vous pouvez soit aller échanger, que ce soit avec Emily ou avec moi, mais aussi avec des membres, pour leur demander en fait la vision de l'intérieur, Parce que typiquement, euh, je sais que j'en discute souvent en MP. Est-ce que ça vaut le coup ou pas Voilà ce que je cherche. C'est sûr que quelqu'un qui... euh, Typiquement, j'ai eu quelqu'un là qui m'a demandé pour vraiment du présentiel. Je l'ai réorienté vers TPF parce qu'elle était dans une des grandes villes où je sais qu'il y a des groupes. ça bouge. (rire) Voilà. Et je lui ai dit, mais voilà, moi, ce que je propose avec le mastermind, on est sur du full digital. Et ça, vraiment, n'hésitez pas à chercher... Par rapport à vos besoins, parce qu'il y a tellement, tellement de choses différentes qui existent aujourd'hui, euh, avec aussi des, des tarifs, des engagements, etc. Donc, il y a, il y a plein de choses, et une communauté peut y avoir plein de formats, vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps, en fait. Et d'ailleurs, sur TPF, comme je vois, enfin, il y a des gens qui disparaissent pendant trois mois, parce qu'il y a d'autres objectifs en ligne de mire et je trouve qu'il faut pas hésiter aussi à se dire, ok, il y a des moments où j'ai full besoin de la communauté, il y a des be- moments où j'ai besoin de recul et rejoindre une communauté, dans tous les cas, c'est s'entourer pour son bien-être et pour son développement.
1: Et oui, en fait, c'est un... ça doit être un pilier, ce n'est pas, un... pas une contrainte. Quoi. Et effectivement, il faut juste l'adapter à ces périodes, à ces enjeux et tout. Et, euh... et contribuer, on va dire, bien sûr, il faut toujours être dans cet esprit de contribution quand même, pas être juste Justement venir quand, quand demande et puis ne jamais donner parce que de toute façon, les membres le, le ressentent et ça fonctionne généralement moins bien. Euh, donc, il faut quand même avoir cette, euh, cette contribution-là euh, de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours, euh, toujours l'avoir. La et des fois, effectivement, on peut venir juste pour des demandes, juste pour de l'aide. Et, et d'ailleurs, il n'y a pas de mal à demander de l'aide, <rire> au passage. <rire> mais, euh, mais oui, effectivement, euh, c'est certain que ça, ça aide. Il enfin, n'y a pas de, pas de doute.
0: Les safe places, en fait, elles sont là vraiment pour ça. Euh, quand on est dans une galère, c'est là où va y avoir la plus grosse puissance, parce qu'on a toujours peur parce que c'est se dévoiler, on on a l'impression de prendre un gros risque. Mais en fait, quand on va partager une galère et dire « voilà, je ne sais plus comment faire, je suis paumée et tout », c'est là où vous allez avoir le plus de soutien. Euh, C'est là où tout le monde va euh, se retrouver autour et dire « ok, d'accord, comment on peut l'aider ?» Et c'est là où justement, quand tu parles de contribution, si tu participes régulièrement à la communauté, tu auras encore plus d'aide pour vraiment bouger et en fait, c'est vraiment ça la, la puissance du collectif, c'est que tout le monde va s'aider pour que tout le monde aille vers le haut. Et donc, du coup, il ne faut pas avoir peur en fait de se dévoiler un peu plus et de dire, bah voilà, en fait, j'ai telle galère. Est-ce que quelqu'un l'a vécu Qu'est-ce que vous me proposez, etc. Parce que moi, je ne sais plus quoi faire, quoi. Et c'est OK de faire ça.
1: Ouais, mais de ouf. Et en plus d'avoir de l'aide, ça va aussi permettre à des personnes qui sont finalement dans la même galère, mais qui pas le dire. Euh, de se dire ah putain je suis pas seule et souvent ça va donner lieu à un échange en MP qui va faire du bien aux deux parce qu'en fait les deux traversent la même chose et ça va pas forcément être euh, sur ce coup là de l'aide euh, et des solutions mais ça va être juste du soutien et puis il y en a d'autres qui ont connu cette galère là il y a plusieurs mois ou plusieurs années qui vont pouvoir apporter des tips plus concrets et en fait dans tous les cas ça donne lieu à des échanges et effectivement des fois ça passe plus en MP après euh, ça dépend mais, euh, mais qui dans tous les cas vont, vont porter tout le monde vers le haut et comme tu dis plus, euh, plus les personnes sont impliquées au sein d'un, d'un groupe, de hein. manière générale, on parle de communauté, mais en vrai, c'est pareil dans tous les groupes, tu vois, c'est pareil dans les groupes d'amitié, dans, dans tout ce que tu veux, ça fonctionne toujours pareil. Si la personne est présente pour les autres, le jour où c'est, où c'est cette personne-là qui a besoin d'aide, bah, laisse tomber. Euh, ça lui revient fois mille euh, dans la tête, <rire> parce que euh, les gens seront là, seront là pour cette personne-là. Euh, donc... Euh... Donc, oui, oui, donner sans compter, euh, bien sûr, euh, dans la limite de ce qui est possible, il hein, ne faut, faut pas se cramer pour ça. Mais, euh, mais donner sans compter, et le jour où il y a besoin, du coup, il euh, y, a, y a juste à poser un petit poste, une petite question, et finalement, euh, tu as des retours. Et effectivement, je pense que ce qui est important, encore plus au sein de, tu vois, d'une communauté, c'est de de faire preuve de cette vulnérabilité dont tu parles, tu vois, d'ailleurs j'ai fait un post LinkedIn ce matin sur la vulnérabilité, et moi c'est mon cheval de bataille, euh, parce que effectivement, plus c'est le cas, plus tu te tu mets à nu, entre guillemets, alors ça ne veut pas dire forcément tout dire, tout donner dans les détails, mais juste la sincérité, tu vois, de le peu que tu dis, même s'il n'y en a pas beaucoup, là, que ce soit hyper sincère et les gens le ressentent, même, à, même en digital, même à distance, euh, moi je suis convaincue qu'on le ressent euh, toujours, et, euh, et ben, c'est là que ça donne lieu à, au plus de, d'échanges et de et de magie aussi, parce que souvent, en fait, euh, rien que le fait d'en parler, de le verbaliser euh, à l'écrit ou à l'oral, ça va euh, libérer la personne déjà d'un poids et souvent même euh, faire venir les solutions beaucoup plus vite que ce qu'elle ne pensait. Quoi. Et
0: puis, pour tout ce qui est solution, quand on est à plusieurs, c'est impressionnant. Mais des fois, les gens ont toujours l'impression que ça va prendre beaucoup de temps. Mais en fait, des fois, c'est juste de se faire un call à deux, trois personnes pendant une demi-heure et en fait, il va y avoir énormément de blocages qui vont sauter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur en fait, de parler de ces questionnements, etc. Parce qu'en fait, ensemble, on va plus vite et on va plus loin. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, en fait. Au contraire, c'est vraiment les deux associés. Et des fois, avec une simple question. Et ça ne va peut-être même pas être nous qui allons poser la question. Comme tu disais tout à l'heure, ça va être quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est une problématique qu'on n'avait pas forcément peut-être l'impression d'avoir non plus. Et en fait, on va lire, on va dire « Ah ouais, mais c'est exactement ça !» Et je vois sur des problématiques business, mais aussi, euh, en ce moment, il y a beaucoup d'effervescence autour des outils. Tout le monde veut avoir plein d'outils dans tous les sens. Et je trouve ça bien, justement, d'avoir des retours aussi des gens qui ont de l'expérience, de dire, bah voilà, tel outil, par rapport à ce que tu dis, bah c'est pas pour toi, etc. Typiquement, beaucoup euh, croit à Notion. Et euh, j'avais fait un atelier TPH sur Notion, et justement, dire qu'en fait, c'est pas pour tout le monde. Et c'est ça aussi qui est cool dans les retours d'expérience. C'est de dire, bah voilà, ou quelqu'un qui dit, bah j'ai un petit budget il y a cet outil-là qui serait top pour toi, mais en fait, il est trop coûteux, donc peut-être je te recommande tout ça. Et en fait, ça te fait gagner aussi des heures de recherche, mais si tu donnes en échange, parce que comme tu dis, si tu ne donnes pas, bah en fait, tu ne vas pas recevoir, donc c'est du donnant-donnant. Mais en fait, même si tu peux avoir l'impression de perdre du temps en donnant du conseil, bah au final, tu vas en gagner et, et human first, quoi.
1: <rire> ouais, de ouf. Et puis même, tu vois, c'est tout bête, mais genre là, par exemple, cette interview, c'est un échange... Euh... En Soi hors, enfin, euh, il n'y a, a pas de, de, d'intéressement dans le sens où je suis pas censé t'apporter de la valeur, toi non plus, enfin, tu vois. Et pour autant, demain ou dans une semaine, parce que souvent, c'est pas sur le coup que tu t'en rends compte, faut quand même le dire, c'est pas, c'est pas forcément au moment de l'échange euh, à l'instant T que, que tu réalises le truc, mais par contre, euh, voilà, le lendemain ou une semaine plus tard, tu vas avoir une idée qui va popper grâce à l'échange qu'il y a eu, ou ça va reconnecter avec un autre truc qu'on t'a dit, et hop, tu vas créer euh, un truc, enfin, en fait, euh, après, il faut laisser infuser, tu vois, et, et pas chercher forcément euh, à la fin euh, d'un call, d'une interview, d'un échange et tout, à se dire, ok, qu'est-ce que j'en ai appris euh, et genre, euh, c'est censé sortir comme ça, non. C'est en fait le cumul de tout ça qui va permettre au cerveau de créer des liens entre les conversations, euh, entre euh, ce qu'on fait, entre nos problématiques, nos émotions et tout, et qui derrière va créer des trucs de fou, euh, tout seul presque, <rire> mais juste en multipliant les échanges comme ça. Et, euh, et voilà, souvent, c'est euh, dans les jours qui suivent, il faut laisser décanter l'échange, faut voilà, juste le laisser couler et après, ça vient tout seul, quoi.
0: Et du coup, pour clôturer cette partie communauté, ça me fait penser à votre podcast « Les potes avant les clics » où, justement, on retrouve ça où, en fait, c'est l'humain qui est vraiment au centre. C'est l'échange autour de, du côté hors business. Mais, en fait, c'est hyper inspirant pour le business. Et, en fait, on se rend compte que, de toute façon, surtout en étant solo, en fait... On va avoir le perso qui va jouer énormément et ça je trouve cool aussi de, de voir ça dans cette notion de, d'entourage, de voir à quel point notre vie perso va jouer parce qu'on parle beaucoup beaucoup de pros, etc. Mais en fait je sais que typiquement la première chose que je demande moi c'est la question du rythme, c'est la question des objectifs personnels, de savoir où les gens veulent aller en fait avant de leur parler business parce qu'on a tous des envies de vie différentes et ça, je trouve ça hyper intéressant ce concept de podcast parce qu'en fait, on rentre dans les coulisses, on voit tout le ressenti et on voit justement comment ça se répercute sur le business derrière mais sans avoir ce côté euh, hyper euh, théorique justement où euh, bah, l'émotion, en fait, on est humain. Donc l'émotion, elle est au cœur de tout et faut pas la zapper, quoi.
1: Mais de ouf, il bah, y a juste en fait à partager son, son ressenti et le simple fait de partager cette expérience-là et... Euh... Et les sentiments qu'on a eu à, à un instant T à cause de, d'un événement euh, X, eh ben, va... en il fait, y a forcément des gens qui vont toujours se retrouver plus ou moins dans une situation, dans un sentiment. Dans un... Et, et derrière, effectivement, ces échanges-là, et même pour moi, hein, quand je l'ai fait, c'est trop inspirant. Et c'est, c'est un côté rassurant aussi, souvent. Euh, et c'est un côté humanisant, tout simplement, parce qu'en fait, il y a plein d'entrepreneurs euh, qui... Euh, Pour des raisons euh, volontaires ou pas, mais tu vois, qui vont un peu omettre (rire) le fait de préciser que derrière, euh, bah, ça a eu euh, de l'impact sur leur euh, vie sociale, sur leur vie amoureuse, euh, sur un peu tout. Et tout ça, enfin, moi, j'ai arrêté de croire en fait qu'il y avait la partie pro et la partie euh, perso quand tu es entrepreneur. Moi, je n'y crois pas du tout au fait de décorréler les deux. Euh, C'est très personnel, il y en a qui qui arrivent. Moi, pas du tout. Et et j'ai arrêté (rire) d'essayer. Et euh, d'ailleurs, je suis pote avec mes clientes en plus, donc ça ne m'aide pas. Mais, euh, mais de toute façon je m'en fiche, c'est pas le but parce qu'en fait aujourd'hui je le vis très bien le fait que les deux euh, se mélangent justement, je trouve ça génial parce que du coup j'ai jamais vraiment l'impression de travailler mais à la fois euh, bien sûr il y a un équilibre à trouver, enfin ça c'est un autre, euh, un autre sujet encore, mais en tout cas oui euh, les relations impactent euh, les relations perso je veux dire impactent forcément le business et inversement les, le business va, va impacter les relations perso et, et en fait euh, nos relations perso dans la vie c'est aussi ce qui, ce qui dirige un peu, enfin euh, en vrai nos émotions et, et la façon dont on, on se sent, on va être créatif, etc. Et donc, ça va réimpacter le business. En fait, tout est, c'est une vraie boucle et tout est lié. Donc, euh, voilà, faut, pour moi, c'est un, c'est un micmac de tout ça. Bien sûr, euh, tout est multifactoriel et tout, mais on ne peut pas traiter le business sans traiter les relations, pour, à mon sens.
0: Clairement, tout tout est est synchronisé en fait et tu ne peux pas choisir l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que je trouve ça cool de voir les coulisses des entrepreneurs et aussi des gens où euh, on les a un petit peu déifiés. Et en fait, de se rendre compte que bah, derrière, c'est des humains et euh, qui, pareil, qui vont partager, en fait, qu'il y a des, qu'il y a des moments de down et c'est normal. Et s'il y a un truc qui ne va pas dans notre vie privée, bah, forcément, notre business, il va être impacté. On apprend un truc euh, difficile juste avant de rentrer en rendez-vous client. Le rendez-vous client, on ne va pas ressortir en, en se disant wow, « Waouh, ce rendez-vous était incroyable !» Et ça, je trouve ça aussi... Euh hyper intéressant dans cette notion d'entourage parce que là on a parlé de communauté mais on a parlé d'entourage pro, perso vraiment de tout le mélange parce qu'en plus avec ce système bah, en fait on se trouve des amis parce que bah, forcément avoir des gens qui connaissent la même vie que nous les Mêmes contraintes de l'entrepreneuriat, les hauts et les bas, parce que clairement, l'entrepreneuriat c'est pas un long fleuve tranquille et généralement, les émotions c'est un peu les montagnes russes. Bah, en fait, on va se nouer des liens et en... ce qui fait que, comme tu dis, la, la relation pro-perso elle va être hyper fou en fait. On va avoir des potes qui vont devenir des clients, des clients qui vont devenir des potes et ça va être un, un mélange de tout ça. Et je trouve que c'est important après ceux qui veulent scinder, c'est vraiment de réfléchir en fait quelle relation on va avoir aux autres. Je pense que c'est un peu ça le... le bilan de cette interview, c'est quelle relation vous voulez avoir avec les autres, quelle place vous voulez donner et quelle place vous voulez avoir dans leur vie aussi.
1: C'est ça. En fait, tout est une question de de conscientisation, tu vois, finalement, et qu'il faut vraiment juste se poser comme on peut se poser pour euh, travailler son pourquoi, sa vision, son machin, bah aussi se poser sur euh, qu'est-ce que que je veux par rapport à mes relations, euh, qui est-ce que dans la vraie vie je veux, euh, euh, entre guillemets, favoriser, enfin, à qui je veux apporter du temps, de l'énergie et tout, euh, qui ne qui ne me nourrit pas et, et au final euh, à qui j'ai envie de moins donner d'importance et pareil dans le business et qui, avec qui et dans quel contexte c'est OK de, de mélanger un peu et de, de flouter, on va dire, la, la limite, avec qui, euh, bah, pour le coup, je pas du tout envie de franchir cette barrière et tu vois, je pense par exemple à mon alternante. Bah, moi, par contre, là, c'était très clair dans ma tête que je franchissais pas la barrière de l'amitié. Enfin, tu vois, selon les types de relations, de collaboration, etc., bah, tu peux te fixer des limites qui ne sont pas les mêmes forcément. Euh, mais il faut juste se prendre le temps de se poser la question et, euh, et après le faire en conscience. Quoi.
0: Et c'est ce qui fait que quand on va rejoindre une communauté quand on va prendre une associée quand on va déléguer en fait c'est les mêmes questionnements quelles sont les barrières, quelle va être la relation en fait, qu'on cherche parce que oui il y a le côté compétence mais en fait on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui euh, c'est vraiment dans, dans les tendances actuelles et pourtant c'est vieux comme le monde mais que les relations en fait c'est le cœur de tout parce qu'on peut avoir quelqu'un de compétent de fou si le feeling y passe pas Bah En fait, le projet il va stagner et c'est normal en fait. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est ça aussi que. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même dans une communauté, il va y avoir des débats, il va y avoir des désaccords, et c'est ok tant que ça reste dans le respect.
1: C'est ça, et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux que tout le monde ne soit pas d'accord et tant mieux qu'il y ait des des visions différentes, c'est ce qui fait la richesse de, de la commune, quoi.
0: Donc, euh, ayez pas peur non plus d'être à contre-courant tant que euh, vous avez euh, des arguments à apporter derrière, une vision, et que euh, vous apportez ça en toute bienveillance. Franchement, il ne faut pas avoir peur aussi de contredire, et justement, des fois, c'est les conversations qui vont apporter le plus, parce qu'en bah, en fait, on va avoir une vision très différente. Je le vois quand je fais euh, typiquement tout ce qui est positionnement, euh, on a des matrices qui sont euh, le SWOT et le tose et en fait... C'est, des... c'est une matrice en quatre cases où on a les forces, les faiblesses, les euh, opportunités et les menaces. Et en fait, de prendre du recul, et moi à chaque fois, je demande toujours à mes élèves d'inverser et de se dire, ok, en fait, si une opportunité devient une menace, si une faiblesse devient une force, en fait, qu'est-ce que ça donne Et ça fait naître beaucoup de choses. Et justement, c'est le même principe dans les discussions, de se dire, mais en fait, si on prend un envers et on, on agrandit énormément sa vision. Donc, c'est ça aussi l'important de s'entourer. C'est de ne pas rester avec des œillères en mode « je veux aller là ». Parce que quand on fonce tout droit avec des œillères, c'est le meilleur moyen aussi pour euh, se prendre des murs et en fait perdre du temps plus que chose choses.
1: Ouais, oui, vraiment. Et puis se perdre et puis s'enfermer des fois aussi dans, un, dans quelque chose de pas forcément hyper euh, positif. Alors qu'effectivement, l'ouverture d'esprit sur tous les plans, euh, ça, ça aide énormément à... Justement, à relativiser, tu vois tu parlais des montagnes russes, etc. Euh, bah, je trouve que quand, plein de... enfin, quand tu t'es nourri de plein de points de vue et plein de, 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 d'expériences euh, autres, bah, du coup, tu vas avoir plus facilement euh, la capacité à relativiser en disant « Ouais, mais attends, je me souviens qu'il m'avait dit telle ou telle phrase, je me souviens que lui, il a vécu tel, tel ou tel truc et après, ça s'est bien passé, etc. » et tout ça va permettre de, de mieux vivre globalement l'aventure je trouve aussi ro- rocambolesque que soit-elle donc, euh, donc oui effectivement euh, je te rejoins à ah, Z
0: mais après moi, tu sais que quand il y a un pic souvent derrière il va y avoir un creux et du coup tu apprends aussi beaucoup mieux à gérer tes émotions en fait. et c'est ça parce qu'en tant qu'entrepreneur en fait, c'est un apprentissage de la vie je trouve vitesse, poisson
1: de ouf <rire> <rire> la meilleure école de 9 perso. Hein. <rire>
0: Parce qu'en en fait, on se retrouve confronté à des problématiques et même si on est entouré en communauté, etc., la décision finale nous revient. Donc, il n'y a pas le choix, il faut avancer. Et donc, si on est entouré, avancer, c'est quand même plus facile. Et du coup, est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin, vraiment une phrase que tu as envie que les éditeurs retiennent
1: Oh là, une phrase, Euh, tu me poses une colle, je n'y ai pas réfléchi avant. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire Oh bah tiens, je vais glisser mon mantra habituel parce (rire) qu'on ne le dit jamais assez (rire) et qui pour le coup fait un peu référence à à ce que tu disais par rapport au fait d'aller à contre-courant et de ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense aussi. Souvent, c'est à cause de la peur du jugement ou la peur du regard euh, qu'on n'ose pas. Et du coup, moi, mon mantra euh, qui me guide beaucoup, notamment dans ma création de contenu et dans ma façon d'entreprendre, c'est quoi que tu fasses, n'oublie pas que tout le monde s'en fout. Euh, parce que tout le monde est, est centré sur sa petite personne en vrai donc, euh, donc voilà un peu euh, un appel à l'audace
0: c'est le mantra qui fait du bien pour finir franchement ce, ce mantra il est génial parce qu'en fait c'est vraiment une réalité et je le vois notamment sur les réseaux sociaux où les gens ils s'épuisent et ils disent ah mais j'ai pas tel chiffre mais en fait oui les gens s'en foutent et des fois on va les capter et euh, go mais euh de chercher toujours en fait l'approbation des autres, c'est vraiment ce qui va nous freiner. Donc merci pour ce mantra qui clôture super bien l'épisode Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant Parce qu'on a parlé de plein de choses, donc faire un petit récap, et je mettrai les liens en description aussi pour que les gens puissent aller vous suivre
1: oui carrément bah nous TPF c'est principalement sur Insta donc euh, ta pote freelance tout attaché et puis bah on a un site web euh, et puis moi sinon en, en mon nom j'ai aussi un compte Insta emeline.lcy que je, te, je pourrais te passer euh, voilà c'est principalement ça même si euh, en vrai il y a plein d'autres endroits aussi
0: <rire> et puis elles ont maintenant leur podcast les potes avant les clics aussi à aller écouter qui pourra faire je pense pas mal écho à cet épisode là donc n'hésitez pas à aller découvrir
1: ouais carrément merci
0: Emeline
1: merci à toi Armel c'était trop cool